0: الشريط الثاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو سورة القتال إلى قول الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عماله واتبعوا أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال الفريقين المؤمنين والكافرين والهمزة للاستفهام الإنكاري أفمن كان على بينه أي حجة وبرهان من ربه وهم المؤمنون كمن زين له سوء عمله فرأه حسنا وهم كفار مكة واتبعوا أهواءهم أي في عبادة الأوثان الجواب لا مماثلة بينهم ليس هؤلاء كهؤلاء ثم قال تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل أي صفة الجنة التي وعد المتقون يعني المشتركة بين داخليها فيها أنهار، فمثل الجنة التي وعد المتقون أي المشتركة بين داخليها مبتدأ خبره فيها أنهار من ماء غير آسن، والآسن كالآج وزنا ومعنا وهو الماء غير آسن يعني غير متغير الرائحة بخلاف ماء الدنيا فيتغير لعارض فيها أنهار من ماء غير آسن بالمد والقصر يعني آسن وآسن قراءتان آسن وآسن مثل ضارب وحذر فالآسن هو الذي تتغير رائحته بخلاف ماء الدنيا فإنه يتغير لعارض وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أيضا بخلاف لبن الدنيا لخروجه من الضروع وأنهار من خمر لذة لذة أي لذيذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشراب مضرة للعقل والجسم وأنهار من عسل مصفى بخلاف عسل الدنيا فإنه لخروجه من بطون النحل يخالطه الشمع وغيره ولهم فيها يعني ولهم فيها أصناف فيقدر هنا مبتدا أصناف مبتدا محذوف مؤخر تقديره أصناف ولهم فيها أصناف من كل الثمرات ما يعرف من كل الثمرات صفة للمحذوف يعني أصناف من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فهو راض عنهم مع إحسانه عليهم بما ذكر فاذا النعيم الجنه حسي كالذي ذكر ومعنوي كقوله تعالى ورضوان من الله اكبر وكقول هنا ومغفره من ربهم فهو مع احسانه عليهم بما ذكر فهو ايضا راض عنهم بخلاف سيد العبيد في الدنيا فانه قد يكون مع احسانه اليهم ساخطا عليهم كمن هو خالد في النار هذا خبر مبتدا مقدر اي أمن هو في هذا النعيم كمن هو خالد في النار إلى آخره وسقوا ماء حميمة أي شديد الحرارة فقطع أمعاءهم أي مصارينهم فخرجت من أدبارهم وهو جمع مع بالقصر وألفه عن ياء لقولهم في تثنيته معيان و في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون ثم قال بعد ذلك كمن هو خارد في النار لابد هنا من تقدير محذوف مع الأول أو مع الثاني ليتعادل القسمان يعني إما نقول مثل الجنة كمثل من هو خارد في النار كمثل من فإما نقدر هنا أو هناك بد من تقدير محذوف مع الأول مثل الجنة أو يبقى لو هنقدر المحذوف مع الاول يبقى إيه؟ يبقى مثل اهل الجنة أو مثل من هو في الجنة كمثل من هو خالد أو مثل الجنة كعقاب من هو خالد، لابد من تقدير محذوف مع الأول أو مع الثاني ليتعادل القسمان، من يأتي بالنظير في القرآن الكريم في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. كمن آمن بالله واليوم الأخر نفس الشيء إما أن تقدر محذوفا مع الأول أو مع الثاني حتى يحصل التعادل بين المثلين ثم قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا هنا القادم محمد كنعان يزيد هنا حاشية على تفسير قوله تعالى فقطع أمعائهم يقول إن وصف الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من عذاب وخاصة في هذه السورة دليل صريح على أن نعيم الجنة حقيقي محسوس يتلذذ به المؤمن بجسده وحواسه وأن عذاب النار أيضا عذاب حقيقي محسوس وليس كما يزعم بعض الزنادقة القائلين إن النعيم والعذاب معنويا وإن الكافرين يعذبون بحجبهم عن الله والمؤمنون ينعمون بقربهم منه تبارك وتعالى وينكرون ما في الجنة من نعيم كالفواكه والأنهار والحور العين أن تكون أمورا حقيقية ويدعون أنها تعابير مجازية ويقولون الشيء ذاته عن العذاب إن هؤلاء لا يؤمنون بالبعث جسدا وروحا بل يؤمنون ببعث الروح فقط فالذي يجب الإيمان به أن البعث يوم القيامة سيكون بالروح والجسد معا فإن النعيم والعذاب للروح والجسد معاه لأن الإنسان مركب من روح وجسد فإذا عادت الأرواح الأجساد في الآخرة فطبيعي أن يحصل النعيم على الروح والجسد بأقصى ما يمكن أن يكون هذا بخلاف النصارى الذين يعيبون الإسلام بأن الإسلام فيه وعد لأهل الجنة بكذا وكذا من المتاع فهذا لضعف عقولهم وظلمة هذه القلوب التي لا تصدق بخبر الله تبارك وتعالى ثم قال تعالى ومنهم من يستمع إليك هذا كلام مستأنف مسوق لبيان جانب آخر من استهزائهم وتعنتهم فقد كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون كلامه ويعونه ولا يلقون إليه بالا فإذا خرجوا من المجلس سألوا أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال الساعة؟ يعني على جهة الاستهزاء بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أي الكفار من يستمع إليك أي في خطبة الجمعة وهم المنافقون. طبعاً إذا قلنا في خطبة الجمعة فلا بد أن تكون الآية هنا إيه؟ مدنية خطبة الجمعة في المدينة. وأيضاً النفاق لم يظهر إلا في المدينة. يبقى ومنهم أي من الكفار من يستمع إليك في خطبة الجمعة وهم المنافقون أو في مجلس العلم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ما أعرب العلم مفعول به ثان قالوا الذين أوتوا العلم أي لعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم استهزاء وسخرية ماذا قال أي محمد صلى الله عليه وسلم آنفا آنفا وآنفا وهو أقرب وقت لزمان التكلم يعني هذه الساعة الماضية القريبة منا ماذا قال آنفا؟ أي لا نرجع إليه قال ابن عباس كنت ممن يسأل يعني على صغر سنه رضي الله تعالى عنه ثم قال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بالكفر واتبعوا أهواءهم في النفاق والذين اهتدوا وهم المؤمنون زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم أي ألهمهم ما يتقون به النار. معرب هدى زادهم هدى ممكن مفعول به ثان وممكن تمييز وهذا الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص لأن هذا نص في الزيادة ومفهومه أنه قابل للنقصة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فهل الفاء استئنافية وهل حرف استئناف معناه النفي؟ فهل ينظرون يعني ما ينتظرون؟ أي كفار مكة إلا الساعة إلا أداة حصر إلا الساعة أن تأتيهم بغتة إعراب يعني أن تأتيهم بدل إيه؟ اشتمال من الساعة أن تأتيهم بدل اشتمال من الساعة أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم بغتة فجأة ما يعرف بغتة حال فقد جاء أشراطها الفاء هنا لتعليل إتيان الساعة فجأة أو مفاجأة فقد جاء أشراطها أشراطها جمع شرط والشرط العلامة وذلك قال فقد جاء أشراطها أي علاماتها ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر والدخان فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم ما يعرب إذا جاءتهم هذه جملة إيه اعتراضية إذا جاءتهم أي الساعة ذكراهم ما يعرب ذكرهم هي تحتمل مبتدأ مؤخر فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم يعني تذكرهم والمعنى من أين لهم التذكر؟ إذا جاءتهم الساعة يعني لا ينفعهم التذكر حينئذ. فاعلم أنه لا إله إلا الله الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر الفاء أفصحت عن شرط مقدر يعني إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاعلم أنه لا إله إلا الله إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاعلم يعني فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية فانه وحده الذي ينفع ويجدي يوم القيامه واثبت ايضا وثبت ايضا على التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من يؤمنون برسالتك فاعلم انه لا اله الا الله كما ذكرنا الفاء الفصيحه اي دم يا محمد صلى الله عليه وسلم على علمك بذلك النافع في القيامه واستغفر لذنبك وهذه الايه دليل على اشتراط العلم في صحة الشهادة أن يعلم الإنسان معناها واستغفر لذنبك أي لأجل ذنبك قيل له ذلك مع عصمته صلى الله عليه وسلم لتستن به أمته وقد فعله صلى الله عليه وسلم حيث قال إني لأستغفر لا الله في كل يوم مائة مرة وهذا رواه مسلم فإني أتوب في اليوم مائة مرة وللمؤمنين والمؤمنات فيه إكرام لهم بأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لهم والله يعلم متقلبكم الواو استئنافية والله يعلم متقلبكم أي متصرفكم لأشغالكم بالنهار ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل أي هو عالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه والخطاب للمؤمنين وغيرهم ثم قال تمرك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة هذا كلام مستأنف لبيان موقف المؤمنين الصادقين ويعني من الجهاد فقد سأل المؤمنون ربهم عز وجل أن ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار حرصا منهم على الجهاد وتشوقا منهم إلى نزول الوحي ونيل ما أعد الله للمجاهدين من جزيل ثوابه فقص الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك ويقول الذين امنوا يعني طلبا للجهاد لولا لولا حرف تحضيض بمعنى هلا نزلت سوره اي فيها ذكر الجهاد فاذا انزلت سوره محكمه يعني لم ينسخ منها شيء فالمحكمه يعني المبينه غير المتشابهه لا تحتمل وجها إلا وجوب القتال. وعن قتادة قال كل سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة لأن النسخة لا يرد عليها. فإذا أنزلت سورة محكمة أي لم ينسخ منها شيء. وذكر فيها القتال أي طلبه طلب تشريع القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم المنافقون. طيب إعراب في قلوبهم مرض؟ آه جملة إيه؟ صلة صلة، لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الموصول رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم المنافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك إيه عرب ينظرون إليك آه الاثنين صح يعني ينظرون يحتمل أن تكون الجملة هنا في محل نصب حال إذا كانت الرؤية بصرية ويحتمل أن تكون مفعولا به ثانيا إذا كانت الرؤية قلبية وكلا الوجهين مراد في هذه الآية الكريمة رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت المغشي المغمى عليه من الموت خوفا منه وكراهة له نظر المغشي عليه من الموت شخص الذي أغمي عليه من الموت يعني خوفا من الموت أو كراهة للموت فهم يخافون من القتال ويكرهونه فأولى لهم أولى مبتدأ خبره طاعة فأولى لهم طاعة أولى مبتدأ وطاعة خبر يعني طاعة دون غيرها فأولى لهم طاعة أي دون غيرها وقول معروف يقول أي حسن لك أي قول حسن يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى الواجب عليهم أن يطيعوك ويخاطبوك بالقول الحسن صلى الله عليه وسلم فإذا عزم الأمر أي فرض القتال فلو صدقوا الله في الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم وجملة لو صدقوا الله جواب إذا ثم يقول تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ عسيتم عسى من أفعال الرجاء هم ثلاث أفعال مع بعض اسمهم إباة افعال اسمها ايه؟ افعال المقاربه والرجاء والشروع، فهذه من افعال الرجاء، تفعل فعل ايه تعمل عمل كان وأخواتي فهل عسيتم كما قلنا هذا من افعال الرجاء، اين اسم عسى؟ التاء، فهل عسيتم هذه القراءه المشهوره، لكن تقرا ايضا فهل عسيتم بكسر السين وفتحها؟ وفيه التفات عن الغيبه الى الخطاب. لأن السياق فيما مضى ينظرون إليك فأولى لهم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ثم قال تعالى فهل عسيتم التفت عن الغيبة إلى الخطاب والسر فيه هنا أنه جاء لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع وتسجيل ذلك عليهم مشافهة وخطابة ولقائل أن يقول كيف يصح الاستفهام من الله تعالى وهو عالم بما كان وما يكون الجواب أنه لما عهد منكم أنتم أحوالكم ما عهد منكم أنتم أحرياء بأن يقول لكم كل من سبر أغواركم وعرف تمريضكم ورخاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع منكم إذا توليتم أمور الناس ونيطت بكم شؤونهم وأصبحتم حكاما هل يتوقع منكم أن تفسدوا في الأرض بالتناحر على الملك والتهالك على الدنيا والتناور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب ووأد البنات وأخذ الرشاوى والعودة إلى الجاهليه الأولى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم يعني لعلكم إن توليتم هذه جملة اعتراضية لا محل لها يعني ان توليتم يعني اعرضتم عن الايمان ان تفسدوا اعراب ان تفسدوا خبر عسى في الارض وتقطعوا ارحامكم ان تعودوا الى امر الجاهليه من البغي والقتل. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم يعني اتم خلقهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعه قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى اولئك اي المفسدون اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم يعني عن طريق الهدايه فاصمهم يعني عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن طريق الهداية ولم يقل تبارك وتعالى فأصمهم وأعمى أبصارهم ولم يقل فأصمهم وأعماهم لكن في الصمم قال فأصمهم وفي العمى قال وأعمى أبصارهم لأنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السماع لو قال أصم آذانهم هل يلزم الإنسان لو بترت أذنه لا يسمع لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السماع فلم يتعرض لها لم يتعرض للأذن أما الأعين فيلزم من ذهابها ذهاب الإبصار أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن فيعرفون الحق أم بل على قلوب أقفالها يعني أم على قلوب لهم أقفالها فلا يفهمونه. أولاً ما إعراب أقفالها؟ مبتدأ مؤخر وجوباً أم على قلوب لهم أقفالها فلا يفهمونه. نلاحظ هنا أنه عز وجل نكر قلوباً أم على قلوب ولم يقل أم على قلوبهم أو القلوب وإنما قال أم على قلوب لتهويل حالها كأنه قيل على قلوب منكرة مبهم من أمرها أو إما لأن المراد بها قلوب بعض منهم أم على قلوب أي قلوب بعض منهم وهي قلوب المنافقين أقفالها يعني أقفالها المختصة بها لاستبعاد فتحها واستمرار انغلاقها فلا تطلع مخبأتها على أحد ولا يطلع على مخبأتها أحد نزيد هذه الايه الكريمه ايضاحا قوله تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها قرأ الجمهور ام على قلوب اقفالها جمع قفل وقرئ ام على قلوب اقفالها على انه مصدر كالإقبال وقال الامام ابن قيم رحمه الله تعالى قال ابن عباس يريد على قلوب هؤلاء أقفال تفتكر ابن القيم لما يتعرض لل دي أما على قلوب أقفالها هيكون في كتاب إيه طيب إيه تاني شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل الطبع والختم والأقفال دي تناسب الكلام على مسألة الهدى والضلال في القضاء والقدر وفعلا هو قال كان في شفاء العليل صفحة 95 قال ابن عباس يريد على قلوب هؤلاء أقفال وقال مقاتل يعني الطبع على القلب وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الباب المقفول يعني الذي قد ضرب عليه قفل فإنه إنما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان ولا القرآن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفال بالإضافة إلى ضمير القلوب، فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة، أم على قلوبٍ، فكونها بقت نكرة تشمل قلوب هؤلاء وقلوب كل من يوافقهم في نفس هذه الصفة، ولو قال أم على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غيرهم في الجملة كذلك في قوله تعالى أقفالها بالتعريف نوع تأكيد فإنه لو قال أم على قلوب أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم الأقفال التي نعرف نضعها نحن على الأبواب الحديدية فإنه لو قال أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب. يبقى ده نوع معين من الإقفال خاصة بالقلوب، لا يعرف كلها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال أقفالها، لكن لو قال أقفال هنفهم أقفال إيه؟ الأقفال اللي إحنا بنعرفها. يبقى في الحالة دي هيحتاجوا للكلام بالمجاز. فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب. فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغيرها والله تعالى أعلم وقال القسمي الأقفال مجاز عما يمنع الوصول أي شيء يمنع الوصول كالقفل يمنع من الدخول وإضافتها إلى القلوب لإفادة الاختصاص المميز لها عما عداها وللإشارة إلى أنها لا تشبه الأقفال المعروفة إذ لا يمكن فتحها أبدا أقفالها التي لا يمكن فتحها أبدا إلا طبعا إذا فتحها الله سبحانه وتعالى وقال القرطبي أم على قلوب أقفالها أي بل على قلوب أقفال أقفلها الله عز وجل عليهم فهم لا يعقلون وذلك الشيخ أبو بكر الجزائري حفظ الله تعالى في كتابه عقيدة المؤمن لما ناقش قضية وجود الله عز وجل ذكر معنى بديعا متعلق بهذا الامر وهو انه بعدما ذكر الادله على وجود الله سبحانه وتعالى اخذ يستغفر من انه يحاول ان يقيم الادله على وجود الله، اذ كيف يقام الدليل على وجود الله بما هو مفتقر في وجوده الى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن الادله على وجود الله سبحانه وتعالى انه مع هذه الايات الواضحه المبثوثه في الافاق وفي انفسنا وفي كل شيء، ايه تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى ومع وضوح الآيات في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من المخلوقات ومع ذلك هناك من البشر من طوعت له نفسه أن ينكر وجود الله تبارك وتعالى فقال لا يوجد تفسير لهذه الحالة إلا أن هناك قفلا ختم به على قلبه فلا يخرج منه الكفر ولا يدخل فيه الإيمان ولذلك الهداية هي هداية الله منة الله على من اصطفى من خلقه لأنه ممكن واحد يرى كل هذه الآيات ثم يكحد هذا معناه أن هناك قوة هي التي حالت بينه وبين الهداية لأن الهداية ممكن معرفة الآيات لكن قياد القلب للحق هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فمعنى كلام الشيخ باختصار أن الإنسان مع وضوح الآيات ويعني كما يقول الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خل الله باطله فكل ما تقع عينك عليه هو آية من آيات الله سبحانه في أنفسنا وفي خلق الكون من حولنا كلها آيات وكلها تنادي بالتوحيد وتشهد بصانعها سبحانه وتعالى وأي إنسان عنده عقل عقل طبعا يستعمله فيما خلق من أجله ولم يعطله فيهتدي إلى وجود الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله بالفطرة عز وجل فكون بعض البشر وبالذات بقى الناس اللي في المعامل هناك في الغرب أو في الشرق اللي بيروحوا الفضاء يعملوا رحلات وبيتعاملوا مع الميكروسكوبات الإلكترونية ويكتشفون عجائب خلق الله أكثر ويطلعون منها على أضعاف أضعاف ما يطلع عليه المؤمنون نتيجة البحوث العلمية هذه أو البحوث الجهلية لأن العلم الذي لا يقوده إلى التوحيد كلا علم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون إيه عرب يعلمون بدل فخل يعلمون بدل من لا يعلمون يعني ما أن العلم ده مثل شيء مثل الجهل تماما لماذا لأنه لم يؤدي الفائدة التي أريدت منه يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غفلون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواض سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة مع كل هذه الآيات ووضوحها وهي صارخة وناطقة بأن لا إله إلى الله ومع ذلك وجد من البشر من يطلع على هذه الآيات ثم ينكر وجود الله فهذا في حد ذاته دليل على وجود الله وأن الذي عطل قلبه عن الهداية هو الله الذي وضع القف على قلبه فلا يخرج منه الكفر ولا يدخل فيه الإيمان ففي قوة قاهرة هي التي حالت بينه وبين الإيمان يقول تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهم لا يفهمون ولا يعقلون روى ابن جرير رحمه الله تعالى أن هذه الآية تليت في محضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك شاب من اليمن فقال لما تليت الآية بل عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به، أعجب عمر جدا بهذا الشاب، لأن معنى إيه كلمة إيه معنى أم على قلوب أقفالها إيه؟ معناها أنه لا يملك فتحها للهداية إلا الله سبحانه وتعالى، هذا القفل ليس كأقفال الدنيا، أقفال الدنيا ممكن أي إنسان بيفتح القفل، أما هذه القلوب فلن يفتحها إلا الله سبحانه وتعالى، أم على قلوب أقفالها فإذا كان عليها أقفال فهذه الأقفال لا يمكن أن يفتحها ويفرجها إلا الله سبحانه وتعالى أم على قلوب أقفالها قال في فتح البيان يبقى مين اللي قال في فتح البيان صديق حسن خان موزونة حتى نعم يعني صديق حسن خان رحمه الله تعالى قال في فتح البيان أصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء وما يقول إليه أمره وتدبر القران لا يكون الا مع حضور القلب وجمع الهم وقت تلاوته ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف وخلوص النيه قاله الخازن وقال ايضا ايسوديخ حسن خان والايه بعمومها تشمل كل من لا يتدبر القران ولا يتاسى به ويدخل فيه من نزلت فيه دخولا اوليا واما المقلده التاركة للتدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الذين على قلوب أقفالها لذلك أحد علماء التفسير في العصر المتأخر أو أقوى عالم بالقرآن الكريم في هذا العصر المتأخر أفرد في تفسيره هذه الآية يشرح آية أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفال في كام في 155 صفحة من هو بقى الشيخ شنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء ألبان هذه الآية وحدها شرحها في خمس و100 صفحة رحمه الله تعالى وفيها بدائع كثيرة جدا رائعة كان مما قاله الشنقيطي رحمه الله تعالى الهمزة في قوله أفلا يتدبرون القرآن للإنكار والفاء عاطفة على جملة محذوفة على أصح القولين والتقدير آه يعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن قال رحمه الله تعالى وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله تعالى أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آبائهم الأولين وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وقال أيضا وقد شك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن كما قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الشوقطي أيضا وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتغلين بذلك أي بتدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به المشتغلين بذلك هم خير الناس كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث فلان رضي الله عنه مرفوعا خيركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه فثبت في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه لأن إذا كان خير الكلام كلام الله فطبيعي أن يكون خير الناس من يشتغلون بخير الكلام وهو القرآن الكريم وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال ابن عباس كونوا ربانيين كونوا علماء فقهاء حلماء وقيل سمي العلماء ربانيين لأنهم يربون العلم يعني يقومون به فإنه يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربّه يربّه فهو رب الله. وقيل سمّوا ربانيين لأنهم يربّون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها. وزيدت الألف والنون للمبالغة في النسب كما يقال لحياني. وقيل الربانيون العلماء بالحلال والحرام. ثم قالت بركة وتعالى أَفَلَا يتدبرون الْقُرْآنَ فيعرفون الْحَقَّ أَمْ بَلْ عَلَى قُلُوبٍ لهم أقفالها فلا يفهمون ثم قال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم إن الذين ارتدوا أي بالنفاق على أدبارهم ما على أدبارهم حال من بعد ما تبين لهم الهدى ما نوع ما مصدرية الشيطان سول أي زين لهم وأملا لهم و أملى لهم فيها قراءات يعني إما قراءة إيه أملى لهم يعني أملى لهم مين الشيطان أو الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم أي الله عز وجل وما يشهد لهذه القراءة وأملي لهم إن كيدي متين أيضا قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وقالت على كل كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مده وقالت على ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون فده الايه استدراج كما في الحديث الصحيح اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على ما عصيه ما يحب فانما هو استدراج ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. يبقى اذا الشيطان سول لهم واملى لهم اما ان الشيطان ايضا هو الذي املى لهم واما ان الله هو الذي املى لهم هذه اول قراءه واملى لهم قراءه اخرى الشيطان سول لهم واملي لهم بالبناء للمجهول واملي لهم طبعا هنا في هذه الحاله تحتمل ايضا املئ لهم من الاملى لهم الشيطان او الله سبحانه وتعالى ما الذي يشهد من الايات القرانيه ان الشيطان يملي لهم الشيطان سول لهم واملى لهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ايضا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُرًا يبقى إذن القرار غُرًا أملى إما الشيطان الا غرورا. يبقي اذن القرار هنا املي اما الشيطان او الله عز وجل أملي وأملي لهم يبقى إيه؟ أيضا نفس الوجهان أو الشيطان سول لهم وأملي لهم يبقى هنا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأملي لهم والمملي هو الشيطان بارادته تعالى فهو المضل لهم. ذلك اي اضلالهم بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. المقصود قالوا للمشركين. كرهوا طبعا جمله صله. وايضا ما نزل الله جمله ايه؟ نزل الله جمله صله. يعني لا محل لها من اعراب. سنطيعكم في بعض الامر. اعراب سنطيعكم مفعول به لانها ايه؟ مقول القول. سنطيعكم في بعض الامر اي المعاونه على عداوه النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيط الناس عن الجهاد معه قالوا ذلك سرا فاظهره الله تعالى والله يعلم اسرارهم وفي قراءه اسرارهم بفتح الهمزه جمع سر وبكسرها مصدر والواو والله يعلم الواو حاليه فكيف يعني فكيف يكون حالهم الفاء هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون حال من الفعل الملائكة وجوههم وأدبارهم أي ظهورهم بمقامع من حديد ذلك بأنهم أي التوفي على الحالة المذكورة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أي كرهوا العمل بما يرضيه عز وجل فأحبط أعمالهم أي أبطلها والمراد أعمالهم التي صورتها صورة الطاعة وإلا فلا عمل لكافر أو ما كانوا عملوا قبل الردة من خير هنا بحث مهم في الحقيقة يتعلق بما الذي ينفع الكافر أو بتعبير آخر ما الذي ينفع من العمل الصالح، يعني الكافر ممكن ان يعمل عملا صالحا والمسلم يعمل عملا صالحا، لكن القاعده ان الكفرة سيئة لا تنفع معها حسنة، طبعا هذا باطلاقه في الاخره، اما في الدنيا ففي الامر تفصيل، سيئة الموحد خير من حسنة المشرك، لانه مع الشرك لن ينفعه شيء، اما الموحد حتى وان قعد به عمله فسوف ينهض به توحيده فدل القرآن العظيم على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور الأول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى أول شرط الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه الشرط الثاني أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له الدين وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا الشرط الأول شرط ظاهر والشرط الثاني شرط باطن الأول الابتداء والاتباع واتبعوه لعلكم تهتدون وان تطيعوه تهتدوا الشرط الثاني الاخلاص شرط في الباطن اما الشرط الثالث فان يكون العمل مبنيا على اساس العقيده الصحيحه لان الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فقيد ذلك بالإيمان ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح كذلك قال على ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فاشترط الإيمان وقال على ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب مفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا فممكن يكون عملا صالحا اراد به وجه الله لكنه لا ينفعه لماذا؟ لأنه غير مؤمن فالكفر سيئة لا تنفع معها أي حسنة أوضح الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم في آيات أخرى، كقوله في أعمال غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقالت على مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم ايه رب أعمالهم؟ بدل ايه بدل الاجتمال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وقال على والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيعة يحسبه الظَّمْآنُ ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا إلى آخر آه على أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال على أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله اعمالهم. بين الله سبحانه وتعالى في مواضع اخر ان عمل الكافر الذي يتقرب به الى الله يجازى به في الدنيا ولا حظ له منه في الاخره. كقوله تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها. وباطل ما كانوا يعملون وقالت على من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره. واما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا. فالكافر ممكن يعمل اعمالا صالحه لوجه الله، يريد بها الله. مثل ايه؟ بر الوالدين، صدق الحديث، الوفاء بالمعيد، الامانه، صله الرحم، الاحسان للفقراء. كل هذا يمكن يفعله لوجه الله. يريد ايه؟ به وجه الله، ففي هذه الحالة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته، ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، فالكافر أمثال هذه الأعمال الصالحة لا يظلمه الله، يجازيه بها في جنته، جنة الكافر هي الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر جنه الكافر لان دي الفرصه الوحيده التي يجازى فيها باعماله اذا وافى الاخره كافرا فرصة الوحيده هي الدنيا فيجازيه اذا عمل ذلك لوجه الله بشرط ان يشاء الله ذلك وعن انس رضي الله تعالى عنه انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. هذا كله وهو انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف والجار والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك، كله مقيد بمشيئة الله تعالى. كما نص على ذلك تعالى بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فهذه الآية تقيد ما مضى من الآيات والأحاديث والمعروف أن المقيد يقضي على المطلق لا سيما إذا اتحد الحكم والسبب ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه أي كره العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى فأحبط أعمالهم ثم يقول تبارك وتعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم منقطع هي أي حرف إيه؟ إضرب وعطف أم بمعنى بل وهمزة الإنكار يعني إيه بل أحسب الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق وهم المنافقون ألا يخرج الله أضغانهم يعني يظهر احقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الضغط مفرده ضغن والضغن هو الحقد قال عمرو بن كلثوم وان الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفين اما الاحقاد تتراكم في صدره تتراكم تتراكم حتى ايه تخرج الحقد وان الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفين ولو نشاء فلا فلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء لأريناكهم ما نوع الرؤية هنا بصرية ولذلك نصبت ايه مفعولين ولو نشاء لأريناكهم أي عرفناكهم وكررت اللام للتأكيد في قوله تعالى فلعرفتهم بسيماهم يعني علامتهم فاللام هنا في قوله فلا عرفتهم عطف على اللام الاولى الواقعة جوابا وكررت اللام بالتاكيد فلا عرفتهم بسيماهم بعلامتهم ولا تعرفنهم الواو لقسم محذوف وما بعدها جوابه ولا تعرفنهم في لحن القول اي في معناه اذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بما فيه تهجين امر المسلمين فكانوا يصطلحون فيما بينهم على الفاظ ظاهرها ويعنون بها القبيح يخاطبون بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقول ولا تعرف أنهم في لحن القول اللحن له معنى صحيح ولو معنى آخر وهو اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب في الكلام ونكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في العمل هنا الشاهد يجمع الاثنين مع بعض فلحنت له لحنا قلت قولا فهمه عني وخفي على غيره من القول، ده معنى لحنت له لحنا، قلت له قولا فهمه عني وخفي على غيره من القول. وقيل اللحن ان تلحن بكلامك اي تميله الى نحو من الانحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية قال الشاعر: ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحن يعرفه ذو الالباب ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحن يعرفه ذو الالباب فلحن القول اللي هو ايه فحوه ومنه قول الشاعر منطق صائب وتلحن احيانا وخير الكلام ما كان لحنا اي احسنه ما كان تعريضا يفهمه المخاطب ولا يفهمه غيره لفتنته وذكائه فاللحن هنا ماخوذ من اللحن في الاعراب وهو الذهاب عن الصواب، وعن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا، وعمله لحن كله، وعن بعض الزهاد قال: لم نؤت من جهل ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره ان نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: انكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة وهذا متفق عليه فقولوا هنا صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أي أذهب بها في الجواب لقدرته على تصريف الكلام وقال الفزاري وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا منطق رائع وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا يريد أنها تتكلم شيء وهي تريد غيره وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائها وقد قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القوم قال الكلبي فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق الا عرفه وقيل كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك وياخذ بالظاهر المعتاد فنبهه الله تعالى عليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين اذا سمع كلامهم، يقول ابن كثير في تفسيرها ولا تعرفنهم في لحن القول، اي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من اي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول كما قال امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما اسر احد سريره الا ابداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فمعنى الايه وانك يا محمد لتعرفن المنافقين فيما يعرضون به من القول من تهجين امرك وامر المسلمين وتقبيحه والاستهزاء به. زي مثلا بعض الناس في هذا الزمان يقول الظلاميون او الاظلاميون، الاظلاميون يعني الاسلاميين. الإظلام بدل الإيه؟ الإسلام هذا من اللحن فمعنى الآية ولا تعرف النوم في لحن القول يعني وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعرف أن المنافقين فيما يعرضون به من القول من تهجين أمرك وأمر المسلمين وتقبيحه والاستهزاء به فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرفه بقوله ويستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه ونفاقه فالله يعلم أعمالكم وسيجازيكم عليها ثم قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلو أنكم نختبركم بالجهاد وغيره حتى نعلم علم الظهور يعني ليظهر ما علمناه من حالكم المجاهدين منكم والصابرين في الجهاد وغيره ونبلو أي نظهر أخباركم من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره وفيها قراءه أخرى بلياء وبالنون في الأفعال الثلاثة ولنبلو أنكم قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون ولنبلونكم أنكم حتى نعلم ونبلوه وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتحتية فيها كلها يعني ولا يبلو أنكم إلا حتى يعلم المجاهدين منكم والصبرين ويبلو أخباركم يعني لنعاملنكم أنكم معاملة المختبر وذلك بأن أمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه ومشاق ما كلف به ونبلو أخبركم أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم يمتثل قال إبراهيم بن الأشعث كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلينا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا نختم بذكر هذا البحث حول معنى قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين العلم نوعان علم الله سبحانه وتعالى إما أنه علم غيب أو علم شهادة علم غيب الذي يعلم الله سبحانه وتعالى بصفة العلم الأزلي التي هي من صفاته تبارك وتعالى علم غير حادث يعني حتى قبل أن يكلفنا هو يعلم ما سيكون من أحوالنا ففي علم الغيب يعني لم يقع من قبل هو إيه قبل التكليف وهذا لا يعذب به الإنسان والعلم الثاني علم شهادة وهو الذي إيه يترتب عليه الجزاء فظاهر هذه الآية الكريمة نبل أنكم حتى نعلم قد يتوهم منه الجاهل أنه تبارك وتعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل ان يكون فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه ايات كثيره مثل قول تعالى هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم وقال تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون لسه في المستقبل، فهذا يدل على ان الله يعلم ايضا ما لم يكن او ما سيكون، وقد بين انه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه، قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور، فقوله والله عليم بذات الصدور بعدما قال وليبتلي اللهم ما في صدوركم دليل قاطع على انه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى ذلك علوا كبيرا لان العليم بذات الصدور غني عن الاختبار لا يعزو عنه مثقال ذره وفي هذه الايه بيان عظيم لجميع الايات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه مثل قوله تعالى وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع رسوله مما ينقلب على عقبيه فمعنى قوله ونبدأ لكم حتى نعلم اي حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب لان الله سبحانه وتعالى وانتبهوا لهذا لان هذه النقطه مهمه جدا في قضيه القضاء والقدر يعني نحن لا نحاسب على علم الله فينا وانما نحاسب على اعمالنا التي توافق علم الله السابق فليس الانسان ان يحتج بالقدر ابدا في ترك الشرائع ويحتج بالقدر كل ده شيء مكتوب عليه لماذا؟ لان الله لن يحاسبه على علم، علم الله صفه من صفات الله لا شان لك بها لكنك محاسب على العمل وذلك في الحديث ان العبد يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه كتاب، هل قال فيسبق عليه كتاب فيدخل النار ام قال فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فإذا أنت تحسب على عملك أما علم الله فلا شأن لك به أنت تقر بأن الله سبحانه وتعالى علمه لا حدود له علم مطلق يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون ولو ردوا لعادوا لمنه عنه حتى الذي لم يقع لو قدر أنه يقع فإن الله يعلم كيف ستكون صورته لو وقع فشاهد أن الله لا يحاسبنا على علمه هو لأن كما قلنا علم الله علمان علم غيب قبل التكليف وعلم شهادة بعدما نكلف هل سنعمل أم لا نعمل فالعلم الغيب لا نحاسب عليه وإنما نحاسب على علم الشهادة الذي هو إيه؟ وقوع أعمالنا موافقة لما سبق به القضاء فليس الإنسان على الإطلاق أن يحتاج بالقدر ولذلك قال بعض السلف إن الله أراد منا أشياء وهي التكاليف وأراد بنا أشياء وهي القدر السابق المغيب، فما أراده منا كشفه لنا وما أراده بنا أخفاه عنا فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا فمعنى حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس اما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى هل تذكرون الايه في سوره ال عمران ويتخذ منكم شهداء الايه فيها ايه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء هنا معناها ايه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب طيب هل الله سبحانه وتعالى لا يعلم الخبيث من الطيب فيحتاج لابتلاء الناس حتى يميز هو الخبيث من الطيب هاشا وكل وانما المقصود حتى تعلموا انتم ايها الناس حتى تعلموا بعد ظهور الاعمال من هو الخبيث ومن هو الطيب بدليل ان سبحانه وتعالى قال الاطلاع على الغيب اللي هو مين الخبيث ومن الطيب له طريقان بالنسبه اليكم اما ان تطلعوا على الغيب وعلى العلم السابق او على اللوح المحفوظ فتعرفوا ان هذا خبيث وهذا طيب لكن هذا الباب مسدود عليكم وما كان الله ليطلعكم على الغيب لا سبيل الى هذا بقي السبيل الاخر وهو ان الاعمال تظهر لكم فتعرفوا من هو الخبيث ومن هو الطيب هذا هو المراد بالان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى تعرفوا الخبيث والطيب عن طريق علم الغيب لأنكم لا سبيل لكم إلى معرفة الغيب الذي استأثر الله بعلمه ولكن السبيل هو إيه أن يبتليكم الله لتظهر الأعمال وبالتالي تعرفون أنتم حتى يعلم عبادي من هو الخبيث ومن هو الطيب يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وهذا العلم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين هذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم فيهم فتأويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادة بعد وقوع الأعمال أو بعد التكليف ولبنوا لكم حتى نعلم المجاهدين علم شهادة لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على عالم الشهادة ونبل أخبركم نختبرها ونظهرها وقال الإمام ولا ولنبلو أنكم أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم يقول حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعداءه فيظهر ذلك لهم ويعرف ذو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة واهل الايمان من اهل النفاق ونبلو اخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب فما ذكره الامام القرطبي من ان قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين فسروا اليه حتى يعلم حزبنا واولياؤنا المجاهدين منكم والصبرين له وجه وقد يرشد له قوله تعالى ونبلو اخباركم يعني نظهرها ونبرزها للناس وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك للناس ولذا قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعلموا ما ينطوي عليه الخبيث والطيب ولكن الله عرفكم ذلك بالاختبار والابتلاء الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب هذه الآية في معناها آيات كثيرة منها قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وأيضا قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون قال سعيد بن جبير لم يعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا ولو عرفها يعقوب لما قال يا اسف على يوسف اللي هو عند المصيبه يقول الانسان انا لله وانا اليه راجعون كثير من الاذكار عظيمه جدا ولا ثواب كبير ولكن الناقص العقول يزهدون في هذا الخير بدل ما يقول لك جزاك الله خيرا يقول لك تشكرين والمصيبة بقى ما يقول لك إيه مرسي أو مثلا بدل السلام عليكم يستبدل الذي وأدنى بلدي وخير بدل السلام عليكم ورحمة الله صباح الخير ومساء الخير إلى آخره نفس الشيء إن الله إن أستاذ من أستاذ الطب النفس المشهورين قوي القاهرة كان توفي أبوه فحزن حزنا شديدا فجاله واحد زميل مثله فشافه مكروب من وفاه أبيه فقال له إيه وفرحان جدا بيحكيها بقى في المحاضرات وفخور بالاكتشاف الخطير ده فقال له انا هقول لك على حاجه خفف عنك هذا الكرب انت تقعد طول النهار تقول ايه اللي يجي يجي واللي يروح يروح فضل صاحبنا يقولها طول النهار وفرحان جدا بيقول فعلا خففت عني قوي وبدا ينصح الناس بيها يحطها في كفتين كده اللي يجي يجي واللي يروح يروح وبين انا لله وانا اليه رجعون شتان دي عباده يعني دي عباده عظيمه تساب عليها فتبا للناس اللي بتسخف عقولهم الى حد ان يزهدوا في مثل هذا الخير العظيم ويستبدل به هذه التعبيرات العجيبه من الايات التي في نفس معنى هذه الايه الكريمه قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله علم إيه؟ شهادة يترتب عليه الثواب والعقاب أو ولما يعلم الله علم ظهور لأوليائه وحزبه حتى يميزه وليعلم الذين آمنوا يعني وليعلم صبر المؤمنين العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غيبا قبل أن يكلفه من ذلك ايضا قول تعالى لا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور فقالت على ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، الله خبير بما تعملون فقالت على الف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فَتَنَّا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكاذبين ثم قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي عن طريق الله وشاقوا الرسول أي خالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى وهو معنى سبيل الله لن يضر الله شيئا يعني شيئا من الضرر وسيحبث اعمالهم سيبطلها من صدقه ونحوها فلا يرون لها في الاخره ثوابا نزلت في المطعمين من اصحاب بدر كابي جهل وغيره اطعموا فقراء اهل مكه الذين خرجوا لقتال المسلمين فيها او انزلت في قريظه والنضير كانوا ينفقون على قريش ليستعينوا بهم على عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزيد هذه الآية إيضاحا قول تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله المراد هؤلاء المنافقون وقيل أهل الكتاب وقيل المطعمون يوم بدر من المشركين نظيرها قول تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وقيل نزلت في قريضة والنضير ومعنى صدهم منعهم الناس عن الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشاق الرسول أي عادوه وخالفوه مخالفة شديدة من بعد ما تبين لهم الهدى أي علموا أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبي من عند الله سبحانه وتعالى بما شاهدوا من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة لن يضر الله يعني ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر وما ضروا إلا أنفسهم وسيحبط أعمالهم أي ثواب ما عملوا قال الشوكاني أي يبطلها والمراد بهذه الأعمال ما صورته صورة أعمال الخير كإطعام الطعام وصلة الأرحام وسائر ما كانوا يفعلونه من الخير وإن كانت باطلة من الأصل لأن الكفر مانع وقيل وسيحبط أعمالهم قيل المراد بالأعمال المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله والغوائل التي كانوا يبغونها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الظاهر في الآية أن صدوا متعدّياً. والمفعول محذوف اي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فهم ضالون مضلون وصدوا هنا ان قدرت لازمه فمعنى الصدود الكفر يعني ان كانت لازمه يعني ليس لها مفعول به مثل خرج عليه هذا فعل لازم انما قرات الكتابه يبقى هنا الفعل متعد فصدوا احيانا تاتي متعديه واحيانا تاتي لازمه فان قلنا انها لازمه ان الذين كفروا وصدوا يبقى معنى الصدود ايه الكفر من ياتي بشاهد من القران احسنت رايت المفترقين يصدون عنك صدودا هل هو الاعراض اخي الكريم نرجو مواصله الاستماع الى الشريط التالي